0: Se sabe que el divorcio es una de las situaciones que provocan más estrés y potencialmente daños importantes en la salud física y emocional que pueden ser permanentes. ¿Cómo reducir sus efectos? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme en este espacio que busca también, porque es parte de hacernos un buen destino, una vida tranquila y feliz, vigilar nuestra salud. Y si estamos en un proceso de rompimiento de nuestra familia, de nuestra relación de pareja, si estamos en medio de un divorcio, de una separación permanente, el estrés está a todo lo que da. Está en niveles muy altos, afectando seriamente tu salud física. Es decir, puede aumentar la presión arterial, puede subir el colesterol, inclusive baja el sistema inmunológico, el, las defensas del cuerpo y eres más susceptible a enfermarte de gripas u otro tipo de enfermedades. Incluso dicen que tu salud dental cambia, puedes tener más caries, obviamente el, el, la digestiva y puedes sufrir gastritis o colitis, o, entonces el impacto no es menor en el cuerpo del divorcio. Puede llegar a extremos como provocar un, un ataque cardíaco, por ejemplo, y desde luego el daño emocional. Hay depresión, hay confusión, hay rabia, hay resentimientos, hay miedos, hay muchas emociones muy intensas. Es una etapa muy difícil que la verdad es que te demanda que estés lo más entera, lo más fuerte posible, lo más sano que se puede estar en una situación que sabemos no nos va a dejar la mejor de las saludes, no sé si en, en plural se diga, de la salud física o emocional, pero el caso es saber cómo puedes reducir los efectos físicos y emocionales que provoca el divorcio para estar bien para ti como papá o mamá, para tus hijos y para poder incluso acortar los estragos que haga y poder continuar con tu vida en esta otra etapa que empiezas. Bueno, lo primero es estar muy atento a las señales. Tu cuerpo te avisa que te estás deprimiendo que estás sufriendo migrañas, que estás durmiendo mal, que te duele un diente. O sea, el cuerpo te habla en cuanto al tema emocional como el físico. Entonces, por favor, escúchalo. Obviamente, y esto lo tengo que decir porque aunque ustedes lo saben, hay que cuidar mucho el alimento, el ejercicio. No vas a tener ganas, te lo digo. Parte de la depresión, del bajoneo, del divorcio es en no tener ánimo, motivación para nada. Para levantarte en la mañana, mucho menos hacer ejercicio. Bueno, si quieres lo más pronto posible estar mejor, es necesario hacer muchas cosas sin tener ganas. Hay momentos en la vida en que no nos podemos esperar a sentir el ánimo para hacerlo. Siempre hago yo el chiste, y lo pongo entre comillas porque es muy malo, de que si yo solo cocinara cuando tengo ganas de cocinar, pues ya hubiera muerto yo de hambre y mi familia también hace muchos años, ¿no? porque no es algo que me divierta. Yo sé que muchos que son cocineros de corazón me van a decir, pero ¿cómo? Si es relajante. Bueno, eso no me gusta. Hay cosas que tenemos que hacer a pesar de no tener ganas. Y obviamente el comer bien, porque la ansiedad te va a provocar a lo mejor atracones, poco sanos, vigilar la comida, vigilar el movimiento, el ejercicio y más es importante. Hacer y estar con gente que te llene de energía? ¿Qué es lo que de verdad disfrutas y dices qué delicia que estoy haciendo esto? Y luego hacer este escándalo mental de, ah, qué bueno, son mis cinco minutos en los que estoy, no sé, tomándome este cafecito o leyendo este libro o viendo mi programa favorito. Es mucho escándalo mental. Y luego, rodéate de gente que te deja un, un buen sabor de boca, ¿no? Un, una sensación de qué bueno que me junte con Fulanito, qué divertido la paseo, qué agradable platicamos, cosas que te llenen de energía. Es decir, cuídate, vete, es decir, no te vayas a otro lado, sino obsérvate, escúchate para que pronto pase, a pesar de lo difícil y estresante que pueda ser esta etapa, y puedas de verdad renovarte, reconstruirte para la nueva etapa en la que enfrentas de una mejor manera. Espero que estos puntos les sirvan. De alguna manera ustedes saben que me pueden escribir con algún tema puntual sobre este u otros temas. Con esto doy por terminado mi comentario inicial y me dispongo a contestar sus consultas que, como saben, me llegan a través de la página www.preguntale.com. Pregúntale a pregúntaleamónica.com, en donde ahí además están todas las redes sociales en las que nos pueden seguir, los libros que he escrito que les puedan ayudar en algunos temas de crianza, videos, algunos artículos. Hay mucha información sobre las conferencias que doy en empresas, colegios y otras instituciones y organizaciones, etcétera, etcétera. Entonces vayan a la página y bueno, de ahí las consultas me llegan a mi correo personal, las contesto en orden de llegada, le cambio el nombre a todo mundo porque a pesar de que no sabemos ni siquiera. ¿De qué país son originarias estas gentes? Porque es internet, esto es sumamente internacional. Quiero que se sientan seguros de que nadie puede identificarlos. Entonces les cambio el nombre y cualquier otro punto que ustedes me puedan indicar o que yo vea que pueden llevar a ser identificada eh, la persona que me escribe. Contesto en audio porque mi afán es poder llegar a más personas, que no solo le diga yo una sugerencia o una idea a quien me consultó, sino también a alguien que me escucha, que no me ha escrito y que puede estar en una situación similar. Estamos tratando de llegar a más gente para ser de utilidad. Ah, y me tardo. Ustedes ya vieron, a los que les voy a contestar hoy, adelanto mis disculpas, pero me tardo mes y medio He llegado a tardarme dos meses, o sea, tarde porque trabajo, porque tengo una familia, porque tengo una vida, porque me llegan muchas consultas por muchas razones. Entonces, espero que sus consultas sean temas generales en sobre educación de hijos, educación en sexualidad, a lo mejor relación de pareja, trabajo. En donde si yo llego un mes después, mis puntos puedan ayudarlos a seguir manejando la situación que están viviendo. Si me dicen hoy en la tarde tengo que hablar con mi hijo, ¿qué le digo? Pues obviamente no voy a llegar. Así que me disculpo por la tardanza eh, en mi respuesta a quien me escucha, pero de todas maneras respondo todas, todas las consultas que me lleguen con la idea de que a pesar de que la situación ya pasó, puedan encontrar algo que aplicar todavía con su familia, con, en su trabajo o en su vida que sea útil, ¿ok? Y Nadine es la primera que nos escribe el día de hoy que me dice, hola, un gusto saludarla. Leí en internet que le puedo hacer preguntas acerca de mi hijo. La pregunta es la siguiente, tengo un hijo de 9 años y otro de 2. Hoy pasó que me dejaron cuidando a mi sobrina que tiene 3 años y mi hijo de 9 estaba jugando en su cuarto con la niña a la casita. Al rato sale la niña y le dice a la mamá que mi hijo le pidió que le mostrara su vagina y ella se la mostró y él le mostró su pene. Estoy muy angustiada por esa conducta, pues la niña dice que él le pasó su pene por la vagina. ¿Qué me puede recomendar? ¿Cómo hago para hablar con él? Aunque ya le expliqué que eso no se debe hacer. Que está muy niño y que tiene que respetar a las mujeres y en especial a sus primas. Si me puede responder por acá sería genial. No deseo que salga mi nombre a relucir. Bueno, Nadine, como puedes observar, tu nombre no sale a relucir. Nadie sabe quién eres. Pero agradezco que me escribas porque de verdad muchos papás pasan por este tipo de situaciones y es importante manejarlas. ¿Puedo entender? Si se vale el término, la curiosidad de tu hijo, sobre todo si tienes dos hombres en casa, de tener el acceso al cuerpo de una niña y ver cómo es. Pero eso no justifica que hiciera lo que hizo. Creo que hiciste bien decirle eso no se hace, tienes que respetar a las mujeres, tienes que respetar tu propio cuerpo, no puedes ir enseñando tus genitales por el mundo. Y el poner tu pene en la vagina de una persona, es de una niñita tan chiquita, es un ataque. Aunque no la agarraste fuerte, no la obligaste porque la otra estará muy chiquita, bla, 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 es un ataque. Y aunque ya hablaste con el Nadine, vale la pena, porque lo he dicho muchas veces en el programa y lo seguiré diciendo cuantas veces sean necesarios porque es importante que lo tengamos presente, que la educación sexual de un hijo no se termina, no es de un momento. No es de que pasó esta cosa en tu casa con tu sobrina y demás, hablaste con tu hijo y se acabó el tema. No hay que seguir retomando puntos porque así como yo acabo de decir, mira, voy a decir estas cosas repetidamente porque es importante que las tengamos presentes. Bueno, de la misma manera es importante que tú repetitivamente digas valores, perspectivas, contextos, reglas de la casa. Muchas veces para que tus hijos las vayan internalizando, para que vayan haciendo las suyas, para que puedan saber cómo hacerse de una vida adecuada, positiva, buena, trascendente, de la cual se sientan orgullosos. ¿okay? Entonces yo espero que tengas otra conversación con tu hijo. Diciéndole oye hijo mira otra vez quisiera hablar contigo ya ha pasado un tiempo porque creo que es bien importante no hablamos cuando hablé contigo de que eso no se hace que hay que respetar a las mujeres y otros, no hablamos también del cuidado de tu cuerpo o no hablamos también hijo sobre tener curiosidad y querer saber cómo es el cuerpo de una mujer o hacer tal cosa. Puedes venir conmigo, puedes ir con tu papá, te vamos a resolver las dudas de la mejor manera, pero no puedes ir atacando, aprovechándote de más pequeños niños, niñas, primos, primas, amigos, lejanos, cercanos, no importa. No puedes tú abusar, ultrajar, hacer cosas negativas con los cuerpos de otras personas como el de tu cuerpo, ¿ok? Entonces, y si esto vuelve a suceder, pues ya va a haber consecuencias. Yo puedo entender que es una cosa de curiosidad y demás. Y lo otro es que tu hijo de nueve años obviamente tiene claro que el pene puede pasar por la vagina, ¿no? O sea, como que a lo mejor la parte técnica completa de una relación sexual no la tiene clara, pero pero no está tan perdido. Hay que vigilar, nadie qué acceso tiene internet, qué páginas están bloqueadas en su celular, en su tablet, en la computadora y demás. Entonces, es bien importante que también vigilen, porque no vas a poder evitar que en la escuela, ¿no? El amiguito le enseñó el video pornográfico, ¿no? No vas a poder evitar lo que pase fuera de tu control. Pero dentro, sí, y además haciendo mucho hincapié por qué en la casa no se ven ese tipo de cosas, por qué es importante para la formación de una persona que no se vean ese tipo de cosas. Es decir, sigues educando y sigues formando a tu hijo, mi querida Nadina. Así que espero que esto que te he contado te ayude como para decir, mira, esto sí lo voy a hacer, esto no, esto lo voy a hablar ahora y en dos meses voy a hablar este otro tema, porque el punto es, que no estés como 80 horas hablándole a tu hijo de sexualidad porque el pobre va a quedar traumado, sino conversaciones cortas y esporádicas, ¿no? Salteaditas por aquí y por acá, ¿ok? Así que bueno, espero de todas maneras que sigamos en contacto para cualquier cosa. Luego está Oda, que me dice, hola Mónica, muchas gracias por lo que haces, realmente me ayuda mucho escuchar tus capítulos en mi relación de pareja, de a poquito he ido quitando la imagen de una pareja perfecta y aceptando y siendo más paciente con mi pareja, además me ha ayudado a darme cuenta de mis muchos errores con él, así que ha sido muy bueno porque antes yo le pedía y pedía cambios y ahora sé que la que debe de cambiar harto soy yo, lo bueno es que nos queremos mucho y él es un 7 y me aguanta con mucha paciencia. Quisiera esta vez hacerte una pregun unas preguntas. ¿Qué opinas de la masturbación en adolescentes? Vengo de una familia católica y siempre se me mostró como algo malo. De la masturbación en las mujeres ni hablar pero realmente no sé si es algo normal en la etapa y es algo a impedir cuando mi hijo crezca mi hijo de 6 años está en la época en la que se toca su pene pero nada fuera de lo normal más que nada cuando se acuesta y cuando está en, en nuestra cama y yo estoy abrazada a él y también lo hace trato de decirle si es que estamos quedándonos dormidos que pare de moverse más que nada porque yo estoy ahí junto a él no le digo no te toques porque es parte de la etapa pero tampoco le digo solo puedes tocarte cuando estás solo. Solo, Porque sería incentivarlo. Entonces, mientras no sea algo que haga todo el día y con demasiadas ganas, ¿está bien que yo no le diga nada? ¿A qué edad se empiezan a masturbar los niños? ¿Qué debemos hacer en esta etapa? ¿Decir que está mal? Y si no sabemos que lo hace, ¿hay que hablar del tema y decirle que puede hacerlo? Jaja, perdona, pero es un tema en el que estoy muy perdida. Mi pareja no se masturba, pero he escuchado a personas con parejas que sí lo hacen y no me parece nada bueno. ¿Seré muy cerrada de mente? Agradezco tu consejo. Oda, primero que nada, gracias por lo que me dices de tu relación de pareja. Me da gusto que he podido ser de utilidad. Desde luego, los cambios deben de ser de los dos, ¿no? Pero sí somos más propensos a decir, pues, hasta que él haga, yo no hago, ¿no? O, o, o nada más exigir que el otro haga y yo estar muy negada de lo que yo estoy haciendo también. Entonces, es buenísimo esta conciencia de que yo debo de cambiar algunas cosas y curiosamente y ya lo sabes, Oda, tú, cambiando unas cosas, va a cambiar tu relación de pareja porque la dinámica misma se modifica y entonces eso ayuda, espero a seguirla mejorando y robusteciendo, haciéndola fuerte, duradera cercana, cariñosa, que ese es pues parte del objetivo de mi trabajo ayudarles a la gente en el tema de relación de pareja. Y por otro lado, sacas a la luz un muy buen tema, porque efectivamente fuimos educados para decir que la masturbación era pecado para la gente educada en una religión o que la masturbación era negativa, ¿no? E incluso, ¿no? Las abuelas decían que se te va a quemar la mano con la que te estás masturbando y cosas así. Había muchas leyendas urbanas y demás. Y aquí hay puntos a considerar. Sí, es algo natural. En el proceso de maduración del cuerpo, es decir, hay niños pequeñitos que se provocan placer desde tan temprana edad como los tres años. Es más pegado a la adolescencia, pubertad adolescencia, en que los niños ya practican por completo el acto de masturbación. Los más pequeñitos es nada más tocarse porque sienten rico, pero sin necesariamente, por ejemplo, llegar al clímax. Pero hay que tener cuidado, una masturbación mal manejada puede provocar, por ejemplo, en los hombres, disfunción eréctil, puede eh, bajar la libido, no el deseo sexual de una persona ya, obviamente estoy hablando de la relación de pareja eh, en, en adultos, puede provocar infecciones o lastimaduras, hombres y mujeres cuando está mal manejada, es como todo, todo exceso es malo. Digas lo que digas como mamá, como papá, no vas a evitar que tu hijo se masturbe. Si tú le dices, ah, es pecado, se te va a quemar la mano, no lo hagas, es malísimo, hay una edad en que el impulso sexual es tan elevado que lo va a hacer de todas maneras y no va a venir a contarte. Entonces, a ver, mi opinión es que es una parte natural, estoy contestando tus preguntas, ¿no? Una parte natural del proceso de crecimiento y de identificación del cuerpo de una persona y, por lo tanto, va a suceder en hombres y mujeres mucho más, el índice es mucho mayor en hombres, no tengo número, no quisiera mentirte, pero la gran mayoría de los hombres y un, una porción de mujeres se masturban, ¿no? no quiero dar números para no mentir prometo ir a buscar información eh, estadística al respecto, pero es más en caso masculino que femenino eso sí tengo la certeza, ¿no? Lo que me dices de tu hijo de seis años, el que se toque el pene el que se lo acomode, puede puede estarse en público acomodando el cuerpo, pero también lo tiene que hacer en privadito, o sea, lo más disimulado posible, le, le tienes que decir, porque cuando está contigo y en la casa, lo mejor a ti no te importa que tu hijo ¿no? se acomode el pantalón, vamos a decirlo así, pero tiene que saber que en el colegio que cuando está en casa de amigos que cuando está con la abuelita, pues a lo mejor no es adecuado, entonces sí se vale el decirle, hijo, esto, el, el tocar tu cuerpo es un, una cuestión que no se hace en público entonces, por favor, aquí no lo hagas cuando esté pegado a ti, que no lo haga, pero díselo no el, no, no solo no te toques Puedes decirle, hijo, por favor, deja en paz a tus genitales. Ahorita, cuando estés conmigo en la cama, no quiero que te toques tus genitales, porque efectivamente, conforme se acerque a la pubertad y a la adolescencia, el estar en contacto contigo, no porque tenga un deseo sexual hacia ti, diferenciemos. Pero el cuerpo reacciona, el cuerpo tiene conexiones que hace que cuando hay algún tipo de estimulación, reaccione en consecuencia. Entonces lo mejor es que no se toque cuando estén en la cama juntos, pero diciéndole claramente. Obviamente cuando lo hace todo el día o con demasiadas ganas, como dices tú, puede ser también un tema de ansiedad, puede ser un síntoma de otras cosas y hay que analizar en qué, cómo está mi hijo, en muchos factores, porque se está masturbando todo el tiempo. Si lo hacen público, es un problema. Ahí es un síntoma de que algo está mal. Hay que investigar qué pasa. ¿Me explico? Me dices, ¿qué pasa si no sabes si lo hace? ¿Tienes que hablar del tema? Sí, claro. Es importante sacar el tema en conversación como parte de la formación de un hijo. ¿Cómo vas a ver tu hijo? Si nunca obviamente te va a venir, mamá, acabo de salir de mi cuarto y me estaba masturbando. ¿Cómo vas a ver un hijo que puede provocarse una infección o que puede provocarse una disfunción eréctil o eyaculación precoz cuando sea más grande o no baja del libido si no hay nadie que se lo diga? Los amigos no se lo van a decir. Entonces, no en una sentada, pero en poquita, en, esporádicamente, puedes sacar el tema. Fíjate que el otro día vi un reportaje o un documental o leí un artículo o... Sobre esto, se va a incomodar, qué horror, mamá, guacala, que hables de estas cosas, pero es importante que las saques de todas maneras. No pierdas la oportunidad de hablar con tu hijo de los temas que le van a ayudar a llevar una vida buena finalmente, ¿no? En la que cual esté tranquilo, contento, su cuerpo funcione perfectamente, etcétera, etcétera, ¿ok? Así que espero que estos parámetros, Oda, te, te ayuden a manejarlo con tu hijo y gracias por poner en, en la mesa este tema tan importante. Paige, por otro lado, me dice, buenas noches, quisiera hacer una pregunta. Tengo una niña de cuatro años y ella juega con una niña de tres años, que es la vecina. En estos días, mi hija le dio un beso en la boca. ¿Qué puedo hacer con esta situación? Estoy altamente preocupada. Agradecería que me orientes si debo llevarla al psicólogo por esta conducta. Gracias. La respuesta corta, Paige, es no. No es de psicólogo. Para nada. Número uno, los besos entre 4 y 5 años no tienen la implicación sexual que tiene para un adulto. Hay veces que una niñita de cuatro años quiere tanto a su amiguita de tres que le da un beso en la boca. Ahora, de todas maneras, hay que decirle en la boca no, hijita. Eso es de grandes en el cachete. Cada vez que lo haga. Pero no hizo nada malo. No hizo nada pervertido. La verdad es que todos los adultos alrededor nosotros somos los que decimos, ¿cómo? Dos mujeres, beso en la boca, ¿qué está pasando aquí? Y es porque nosotros siendo adultos ya tenemos todo un contexto sexual de una serie de conductas. Pero esta es fue una reacción natural de una niñita de cuatro años a la que quiere y le cae bien su vecinita. De todas maneras necesita esa guía. Entonces es no en la boca hijita. Ni a la vecina, ni a tu amiguito del colegio, ni a tu prima, ni a tu mamá. ¿Quieres mucho a alguien? Un fuerte abrazo, un beso en el cachete y ella va a sentir todo lo que tú la quieres porque me da mucho gusto que sean amiguitas. Y se acabó. De todas maneras, Paige, como has seguido oyendo en el programa, hay que seguir formando en conversaciones cortitas y esporádicas en sexualidad. No, hijita, no sé cuándo. No, hay que subirse la ropa para enseñar los calzones. No hay que dejar que nadie te vea salvo que sea el doctor y yo esté presente, haz de cuenta. ¿no? Tu cuerpo hay que cuidarlo. No le enseñas a nadie tus partes, nadie te enseña las suyas, nadie te toca, tú no tocas a nadie, tú no ves en la tele cosas que es de grandes, no hablas necesariamente de sexualidad, puede ser violencia, puede ser películas de grandes, no es adecuado. La vas educando en todo el tema del manejo de ser mujer, ser niñita, su persona, autocuidado, etcétera, etcétera, ¿ok Paige? Así que gracias por tu consulta, pero afortunadamente no es algo que requiera de terapia psicológica ni mucho menos, ¿ok? Luego está Rani que me dice, hola, mi pregunta es cómo debo de actuar con mi hijo de 7 años porque he notado que tiene una actitud demasiado cariñosa. Hazme cosquillas, tocándole el culo, dándole besos y a todo esto mi hijo ha sido víctima por un niño del colegio que ese niño tenía 10 años. Lo último que me contó es que le metió en el baño y le dijo que le tocara sus partes. Es por esto mi preocupación, me da miedo que le haga algo a su hermana. Ah, también este año comienza en colegio nuevo debido a lo ocurrido. Muchas gracias y espero una respuesta. Pues francamente si había un niño que lo estaba acosando para abusar sexualmente de él porque a lo mejor el que tocó, fue tu hijo de siete años al niño de 10, pero el que estaba abusando era el niño de 10 porque es más grande, es más fuerte y demás. Lo estaba obligando a hacer cosas que eran inadecuadas. Entonces me da gusto que hayan entrado en Acción Rani que se estén cambiando de colegio, pero tu hijo requiere aprender sobre denunciar. Avisar que creo que lo hizo porque pues, si no, no hubiera sabido inmediatamente. Muy bien. Si sí, sí lo hizo y llegó a decir mamá, hoy en la mañana Pedro me dijo que, ah, 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 que hiciera esto o me pegó Juan o me pegó Miguel. Todo eso es importante felicitarlo porque es así como se maneja una situación de abuso. Bienes y denuncias a quien cometió el crimen, no la, la conducta inadecuada. Después todo el tema de autocuidado, como le estaba diciendo a Paige, ¿no? De que tú no tocas, no te tocan, tú no enseñas, nadie te enseña. Y luego guiarlo también a que las cosquillas se valen, pues es un niño cariñoso, no pasa nada pero si ya está tocando genitales dando besos que se pasan de no solo de ser cariñosos sino que se ven como ansiosos para ver si empiezo por el cachete pero llego a la boca y demás, si hay mucha ansiedad es posible que el niño sí requiera de ciertas estrategias para calmarlo número uno, la verbal no hijo eso no, ya párale hasta aquí llegamos hay que pararse, número dos ayudarle a que pueda sacar toda esta impulsividad, esta energía que es muy frecuente en los siete años de una manera sana y entonces entonces hay que llevarlo a que corra en el parque, que se lleve una pelota y juegue afuera de la casa, que queme energía. Un niño cansado tiene también mucho menos impulsividad y ayuda a que todas estas actitudes demasiado cariñosas que tú le llamas, que me suena a ansiedad. Sean menos. Entonces parte es la restricción de eso no se hace, no toques así, ya basta de los besos. Me explico guiándolo así. ¿Y qué sí puede hacer? ¿Qué buen abrazo le diste a tu hermana, hijito? Muy bien, una, un solo abrazo muy fuerte, diciéndole cuáles sí está bien que haga, no solo corrigiéndoles los nos. Nosotros como papás somos muy de no, no hagas esto, no digas esto, no es de... Y pocas veces decimos que sí puedes hacer. Entonces, cuando haga algo adecuado, refuerza positivamente y de inmediato esa conducta. Qué bueno que le diste un buen beso en el cachete a tu hermana y no los 400 besos de antes. Juanito, ya vas aprendiendo, ¿no? Y luego sacar energía. De otra manera, cuando lo notes muy ansioso, demasiado cariñoso y que si las cosquillas y tocándose eh, a la hermana o a tío, entonces que se vaya a hacer algo físico, algo cansado. Y conversaciones con él sobre tener curiosidad, sobre tener ganas de tocar a alguien para ver no sé cómo se siente o por qué y que no es adecuado. Que cuando quiera saber cómo es el cuerpo humano, cómo funciona, que venga y te pregunte, que tú le vas a contestar todas. Y como cada vez que tenga estas ganas, bueno, hijito, acércate donde haya adultos para parar y no toques a alguien que no debes de tocar y vete a hacer cosas de mucho movimiento. Hijo, le vas enseñando a manejarse. No creo, espero que no le haga nada a la hermana por lo que le pasó a él. Y nuevamente, si tiene los parámetros en casa, él sabrá que eso no es lo que debe de hacer, que no se debe de manejar. Manténdolo de todas maneras en observación, digamos, mientras tú estás viendo que aprende formas adecuadas de desahogo, de impulsividad o de energía. Si tú ves que sale y pelotea, y juega, es que está manejando adecuadamente toda esta energía y, y que va a estar bien. ¿Ok, Rani? Así que cualquier cosa, de todas maneras, vuélveme a escribir. Ya sabes, me tardo, pero tarde o temprano recibes mis comentarios que espero que te ayuden para manejar en casa estas situaciones. ¿Ok? Y luego estás Sammy, y me estoy dando cuenta que, bueno, salvo el, no, bueno, no sé, pero parece tema, el tema debió de ser sexualidad. Se juntaron las consultas de papás preocupados en estos temas, pero no me importa porque, de hecho, si se fijan, estoy hablando de temas de formación de la persona. De cuándo decirles que sí, cómo reforzar lo positivo en la educación de los hijos, qué importante es el buen manejo para la vida futura, abrir canales de comunicación, aunque las consultas son de temas de sexualidad, espero que noten cómo se trata de formación de hijos, de prepararlos para la vida adulta, de ser capaces de poderse construir un buen destino. Y hablo de temas de comunicación, de relaciones interpersonales, de fuerza de carácter, por ejemplo, el saber denunciar, el saber respetar el cuerpo de otros y el del suyo habla de fuerza de carácter, de, de autocuidado cuando es denuncia de no dejarte abusar, una serie de cosas. O sea, hay muchos temas aquí involucrados que espero que, que noten a pesar de que hay muchas consultas sobre un tema en particular. Sammy por otro lado me dice, hola, soy mamá de dos niñas, una de cuatro y otra de ocho, hoy las encontré en la cama tocándose su vagina, ¿qué hago? Pues primero diciéndoles que eso no se hace. Que cualquier tema de curiosidad es contigo, que es una conducta de grandes, pero esto no, como lo he dicho, Sammy, no es una sola plática. Son muchas pláticas a lo largo del tiempo. Un día, o sea, cuando te hablas de algo hoy, en dos semanas tocas algún otro tema, en un mes vuelves a hablar de otro tema y demás, ¿ok? Lo inmediato es, dejen de hacer eso, que me imagino que fue lo que hiciste, ¿no? Están en la cama y a ver qué están haciendo. No, hijitas, eso no, porque te puedes lastimar físicamente, porque estas son las partes íntimas de una persona, los genitales, y se respetan las tuyas y las del otro. Porque si tienes curiosidad, no es la manera de investigar. Es como si quisieras saber que es un robo tengo curiosidad por saber qué significa robar y entonces para saber qué es robar voy y robo pues no no haces eso para lo mejor preguntas y lo mejor pregunta sobre todo porque eh, la de cuatro entenderá menos la de ocho un poco más es pregúntenle a su mamá la ventaja es que tú eres mamá también tú tienes las mismas partes hijita yo sé de las partes que ustedes quieren investigar pero yo las tengo también entonces ¿qué quieren saber sobre este tema? y si lo ven como natural y te ven de buenas y decidida a resolverle sus dudas no solo van a poder saciar su curiosidad, sino también van a decir, ah, con mi mamá puedo hablar de temas difíciles. Y entonces a lo mejor un día llegan con un tema de drogas. Oye mamá, fíjate, espero que ya muy adolescentes, muy grandecitas, pero uno nunca sabe. Vi que un niño en una fiesta fumaba marihuana. O ¿sabes qué mamá? Hoy eh, hablaron de, en el colegio sobre la cocaína. Y, oh mamá, ¿qué significa? No sé. Cualquier tema escabroso, como le llamo yo, van a saber que contigo Sami se puede hablar. Entonces, aprovecha este tipo de instancias. La verdad es que cuando los hijos se portan mal, es una oportunidad de enseñanza, como algo bueno, como es... Casi, casi, yo sé que toda proporción guardada, Sami. El, qué bueno que pasó, porque así voy a poder hablar de estos temas. Entonces, yo sé que nadie quiere encontrar a sus dos hijas en la cama tocándose, pero ya que sucedió, aprovechalo. Aprovechalo para que aprendan algo mucho más importante que solo curiosear cuáles son las partes del cuerpo, ¿me explico? Entonces, son muchas conversaciones. Por eso no me preocupa, mi querida Sami, que hoy, bueno, hoy fue en la fecha en que me escribiste hace varias semanas, tus hijas... Las encontraste de esta manera y entonces hoy, semanas después, puedes volver a hablar del tema. Puedes volver a hablar, pero no de, ¿se acuerdan cuando ustedes estaban haciendo eso que a lo mejor les dio vergüenza, a lo mejor se asustaron? Entonces mejor no digas, ¿se acuerdan de aquel día que las descubrí haciendo esto? Sino es, oigan, fíjense que hoy quería hablar con ustedes sobre cuidarse. Cuidar tu corazón, ¿no? Al no pelearte con la gente o si alguien te está molestando, tú alejarte. ¿Por qué? Porque no lastimen tus emociones. Cuidar tu cuerpo. Entonces, ¿qué importante es? Y ahí les echas el rollo, ¿no? No dejar que te toquen, tú no tocar, bañarte bien, ¿no? Lavarte los dientes, todo. Es autocuidado. Y al mismo tiempo, respetar el cuerpo de los demás. Entonces, ¿me explico, Sammy? ¿Puedes salpicar tu vida familiar con pequeñas pláticas sobre formación y sexualidad que le van a servir por mucho tiempo, espero que para toda la vida, a tus hijos, ¿ok? De todas maneras, seguimos en contacto. Y finalmente está Toño que me dice, hola Mónica, recurro a ti después de un tiempo de pensarlo mucho, mi problema radica en mi matrimonio, nunca he logrado que mi esposa acepte a mi familia, padres y hermanos, ellos no viven en la ciudad que en la misma ciudad que nosotros, mi padre viene de visita a la ciudad, mis padres, a la ciudad cada seis meses, estando de tres a siete días de visita y no se quedan en nuestra casa para no dar molestias, a mi esposa exactamente no sé qué es lo que le molesta. Solo me insulta, me dice que soy un maricón cuando mis padres vienen por cómo me comporto y lo peor es que no sé a qué se refiere con mi comportamiento. No los veo diario cuando están aquí y cuando los veo estoy con ella. No los puedo abrazar porque para ella es lo de eso es de maricones. Y si salimos a algún centro comercial no me acerco a ellos y estoy con mi esposa para que no se sienta desplazada. Pero ya no sé qué más. Siempre salga algo nuevo. En la última ocasión me dice que por cómo los miro y que me preocupo mucho por ellos, que ellos nunca me mencionan nada de mí, solo de mis hermanos y sobrinos, lo cual para mí es muy natural ya que mis hermanos y sobrinos viven en la misma ciudad que mis padres, por lo tanto ellos son parte de su vida y de su plática. Mi esposa dice que a mí nunca me mencionan en sus pláticas y que ya no lo soporta. Y que si voy a seguir así, prefiere el divorcio. Mónica, yo ya me estoy cansando de tratar que mi esposa esté bien, dejando de hacer mil cosas, visitarlos, abrazarlos, hablarles, estar con ellos y estresándome por cada palabra que mis papás pueden decir cuando nos visitan. Porque ahora sé que todo puede ser usado en mi contra. Ellos son súper buenos con ella y conmigo. Yo hablé con ellos para que traten de no sentirse mal si los trato distante cuando estoy con ella y ellos noblemente aceptan todo. Hoy ella me pidió en definitiva el divorcio porque le ofrecí comida que nos compraron mis papás y me dijo que no quería nada de ellos ni de mí. Que me fuera con ellos, que siempre los prefiero y que no siguiera con el juego de que seremos padrinos de bautizo con mi sobrino, mi hermano y su esposa. Hace meses nos pidieron que fuéramos los padrinos. Le respondí que si ella no quería, yo sería el padrino y se súper enojó. Se salió de la casa furiosa en el coche. Me dijo que por qué soy un maricón, porque siempre los prefiero a ellos y me pidió el divorcio. No sé qué más hacer. ¿Cómo puedo hacerle ver a ella que siempre ha sido mi total preferencia? Tengo que alejarme definitivamente de mi familia o me alejo de mi esposa. Ya estoy cansado de todo esto. Llevo así desde que nos casamos y ya no puedo. A ver, Toño, la verdad es que obviamente solo tengo tu perspectiva. Y sí hay casos en donde la familia es demasiado peso en la relación. Cuando, por ejemplo, no sé, te vas a comprar un coche y le platicas primero a tus papás antes que tu esposa. O vas a tomar una decisión importante y le platicas primero a tus papás o a tu esposa. O quieres ir de vacaciones a Acapulco, pero tus papás dijeron, no, mejor ve a Aguatulco y entonces mejor vas a Aguatulco. Y ahí sí hay un problema en cuanto a tu unión con la familia. Pero lo que me estás contando aquí es una esposa que te hace bullying, mi querido Toño, y... Que, perdóname que te lo diga, tú has dejado que te lo hagan porque que no puedas abrazar a tus papás, acercárteles, verlos diario en sus tres a siete días de visita porque vienen dos veces al año cuando se ven. El problema no son tus papás, Toño, es un síntoma. Tu esposa se está agarrando de ese tema para, no sé, finalmente divorciarse, para atacarse, para mantener el control, el poder en la relación. Es un problema de ella, contigo evidentemente. Tus papás es solo el síntoma. Toño, yo no sé si quieran rescatar este matrimonio, pero esto es si sí es de terapia. Estos solos no lo van a poder arreglar porque ella está absolutamente centrada en toda tu relación con tu familia y el daño que haces. Entonces, ya que dejaste de abrazarlos, de hablarles, de, va a exigir más porque el problema no es la familia ni el grado que tú tienes de cercanía con ellos. Es un tema de ella. Dependerá de ti si lo tratan y ella también obviamente si quieren dar un intento e ir a terapia o, o definitivamente detener el bullying y separarte Toño. Lamento mucho que haya llegado a esto, pero este no es, tus papás no son el problema aquí, tus papás no son el tema, es algo que ella trae desde antes. Y como están hablando solo de los papás y es posible que ya en círculo siga con el tema es que son tus papás, es por eso que la terapia puede ayudar porque van a ir a la raíz del problema, a la verdadera razón y a lo mejor en la verdadera razón se dan cuenta que no pueden estar juntos, a lo mejor ya vista la, la verdadera razón pueden trabajar hacia la reconciliación. Depende de que quieran los dos llegar a la, a la terapia de parejas para ayudarse. Así que te deseo la mejor de la suerte, Estoño. Lamento que yo no termine con buenas noticias, pero espero de verdad que sigamos en contacto. Cuídate mucho. Y fortalece mucho tu postura para buscar la solución al problema, no alejando más a tus papás, sino tratando la relación de pareja, ¿ok? Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerden hacer siempre todo con amabilidad. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?